0: Bös Gerücht nimmt immer zu. Gut Gerücht kommt bald zur Ruhe. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, meine liebe Tante Charlotte. Hallo Charlotte. Hallo. Und wie ihr es vielleicht schon vom Eingangszitat und der Überschrift sehen konntet, geht es heute um das Thema Gerüchte. Das wollte ich schon super lange behandeln, aber hatte keinen richtigen Fall dazu, denn das ist... Die Gerüchteküche ist im Büro ist einfach so ein Thema, das so viel anrichten kann, was auch unser heutige, heutiger Fall nochmal zeigen wird. Und deshalb möchte ich gar nicht lange um den heißen Brei reden und gebe das Mikro an dich, Charlotte, und du kannst uns jetzt erstmal deine Geschichte erzählen.
1: Okay, ich führe euch jetzt erstmal 40 Jahre zurück. Ich bin ja schon ein bisschen älter als Anni. Ich habe damals eine Lehrstelle gesucht was schwierig genug war und habe dann auch endlich eine gefunden. Und zwar bei einem Anwalt und beim Notar und die hatten eine große Gemeinschaftspraxis. Insgesamt waren da drei Anwälte und ein Notar. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, also kann ich, konnte ich nie richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall hat irgendwer meinen Background mitbekommen. Und mein persönlicher Background ist der, nach der Scheidung meiner Eltern bin ich mit 13 Jahren ins Heim gekommen und als ich volljährig war, mit 18, musste ich eine eigene Wohnung ziehen und bin dann quasi meine Lehrstelle angetreten. Und die ersten anderthalb Jahre lief dort auch alles normal und dann passierte in, in der Praxis folgendes, es verschwand aus einer Akte ein Wechsel. Und ein Wechsel, der ist gleichzusetzen mit Bargeld. Und der Wechsel, der war über 100.000 D-Mark ausgeschrieben. Und der fehlte plötzlich. Und,
0: Und noch ganz kurz, weil... Ich persönlich kannte jetzt einen Wechsel nicht mehr und ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. Also Charlotte hatte mir das gestern ganz gut erklärt. Der Wechsel war vom Wert her dann gleich viel wie jetzt 100.000 DM im Bargeld. Aber ich glaube am ehesten ist es heutzutage mit einem Scheck zu vergleichen, dass nur das ja, dann Wechsel, meintest du ja, sei da zu einem bestimmten Datum dann fällig.
1: Wie eine Bürgschaft, ja, kann man so sagen.
0: Okay, ja, genau. genau. Nur damit ihr es einordnen könnt und 100.000 DM war ja damals auch noch mal eine ganz andere Hausnummer als heutzutage. So, jetzt das weiterzählen.
1: Ja, auf jeden Fall war der Wechsel weg und Gerichtstermin zu der Akte, zu dem Sachverhalt, war wenige Tage vorher. Also wenige drei vier Tage. In drei vier Tagen sollte der Gerichtstermin sein. Und dann kam eben meine Vergangenheit zum Tragen, die da hieß, äh, Heimkinder klauen, Heimkinder lügen, Heimkinder sind frech und, und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall kam dann einer der Anwälte zu mir und sagte im Grunde genommen nur ein Wort, suchen, bis der Wechsel gefunden wird. Und in der Zeit... Äh, als die Situation war. Ich hatte keinen Rückhalt von irgendeiner Familie. Äh, ich war im Grunde genommen auf mich alleine gestellt. Und dann wusste ich auch nicht, wie soll ich mit der Situation umgehen und bin dann quasi jeden Tag in die Praxis gefahren und habe nichts anderes gemacht, als diesen Wechsel zu suchen. Und ich habe also gesucht, keiner hat ein Wort mit mir gesprochen, jeder drehte sich um, wenn ich den Raum betrat, also ich war da ziemlich auf mich alleine gestellt. Naja, und am zweiten, dritten Tag habe ich tatsächlich den Wechsel in einer völlig anderen Akte gefunden und dann kam ein riesiger Aufschrei durch die ganze Praxis, es wurde eine Runde Kuchen geschmissen von einem Chef und es war aber so, ich habe kein Biss noch runtergebracht, also... Naja, und die Situation wurde nie ri wirklich richtig geklärt, weil im Grunde genommen hätte jeder den Wechsel versehentlich irgendwo anders reinpacken können. Und normalerweise, Dinge, die irgendwie mit Geld zu tun haben, gehören eigentlich in den Tresor gesperrt und nicht einfach so lose in irgendeine Akte mhm. reingepackt. Und das war eigentlich... Der Fehler gewesen, weil wenn das sofort ordnungsgemäß weggeräumt worden wäre, ja. dann wäre es ja gar nicht zu der Situation gekommen.
0: Genau. Und du meintest ja, dass du das Gefühl hattest, dass das Gerücht dann nie wirklich wieder weggenommen werden konnte, dass es nach wie vor irgendwie nee, so da Also äh,
1: die Situation war dann so, auch nachdem der Wechsel gefunden war und äh, der Prozess lief. Aber das stand immer so unausgesprochen im Raum, ja, das ist das Heimkind und man weiß nicht. Und immer schön aufpassen, nicht, dass da wieder was passiert oder irgendwas verschwindet. Und dann habe ich für mich halt überlegt, wie kann, ich, wie, 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 kann, also wie kann ich in irgendeiner Art und Weise die, Form, äh, die, die Situation für mich zum Positiven abwenden. Und die einzige Möglichkeit, die sich mir offen getan hatte, war, einen Antrag bei der Handelskammer zu stellen, bei der Rechtsanwaltskammer, und um Verkürzung der Lehrzeit zu bitten. Und dann haben die halt meine Unterlagen geprüft, die Noten, die Zeugnisse und so weiter, und haben mir dann tatsächlich ein halbes Jahr Lehrzeitverkürzung zugestanden. Ja, und dann hieß es dann immer, äh, ich würde das sowieso nicht schaffen und ja, musste ich mir dann auch noch anhören. Ich war mir aber sicher, ich schaffe das und das habe ich auch so durchgezogen und ja, ich bin dann halt ein halbes Jahr eher aus der Nummer raus. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, weil der Berufsabschluss, mein Gesellenbrief, hat mir in vielen anderen Situationen ganz viel weitergeholfen.
0: Und du hattest ja auch noch erzählt, dass letztendlich der Arbeitgeber dich ja noch länger halten
1: wollte, weil sie dich gebraucht haben. Aber
0: dann hattest du genug und hast deine Konsequenzen gezogen. Ja, ja, als ich die
1: meine äh, Prüfung bestanden hatte, kam dann ein Anwalt zu mir an und hat gefragt, ob ich nicht wenigstens noch für ein Jahr dort weiterarbeiten würde. Weil das war so eine Situation gewesen, da haben auch viele andere gekündigt und ich kannte halt die Praxis, ich wusste die Geschäftsabläufe und so weiter und musste nicht großartig eingearbeitet werden. Und ich habe mich lange überlegt, ich habe gesagt, nein, danke und ja, habe mich für anderes entschieden.
0: Und was hat die Erfahrung damals mit dir gemacht?
1: Ja, also ich habe mir geschworen, wenn nochmal was sein sollte, dann werde ich mit allen Mitteln kämpfen, die mir zur Verfügung stehen. Und das sagst du jetzt quasi mit deinem
0: heutigen Ich. Wenn du dich vergleichst mit deinem jüngeren Ich von damals, was hat sich seitdem getan? Also wie kamst du jetzt zu der neuen Sichtweise, dass du dieses Mal kämpfen würdest?
1: Ja, erstmal durch die Lebenserfahrung und auch durch mein erworbenes Selbstbewusstsein aufgrund meiner Lebenserfahrungen.
0: Ja, also die hatten damals natürlich einfaches Spiel, dich als Opfer auszuwählen, wie du gesagt hast. Du hattest keinen familiären Rückhalt, was selber noch ganz jung, hattest noch gar kein selbst, äh, gar kein entwickeltes
1: Selbstbewusstsein. Da ist es dann natürlich einfach, jemanden als Opfer auszuwählen. Ja, und man muss auch mal überlegen. Ich hatte ja nur Schule, also ich war immer nur Schülerin, und das war so mein erstes. Arbeitsfeld. Ja. Ne? Also, wenn das jetzt schon die fünfte äh, Arbeitsstelle gewesen wäre oder so, aber das war meine erste ja. Arbeitsstelle und dann noch in der Ausbildung. Ne? Ja. Also, was wäre dein Rat
0: an alle Zuhörerinnen, die auch mitkriegen, dass über sie es muss ja jetzt gar nicht so ein schlimmer Fall wie bei dir sein, dass da jetzt so viel. Geld mit reinspielt oder dass es so eine starke Gewichtung hat. Es können ja auch lapidare Gerüchte sein über das Privatleben oder sowas. Würdest du unseren Zuhörerinnen raten, wie sie in solchen Situationen agieren sollen? Würdest du die Leute, die die Gerüchte gestreut haben, zur Rede stellen? Würdest du die Gerüchte einfach totschweigen
1: oder wie würdest du heutzutage reagieren? Ja, das Problem ist ja, wenn Gerüchte da sind... Die kriegt man ja so direkt nicht mit. Die Gerüchte werden ja immer dann in die Welt gesetzt, wenn man den Leuten den Rücken zukehrt. Erstmal ja. muss man es ja überhaupt mitbekommen. Und da ist ja schon die erste Schwierigkeit.
0: Und angenommen, du würdest ein Gerücht über dich mitbekommen, würdest du dann
1: direkt Stellung dazu beziehen? Also ich würde die Person direkt ansprechen, klar. Und ich äh, am besten ist natürlich auch unter Zeugen ansprechen und direkt fragen.
0: Ja, und was würdest du dir von einem Arbeitgeber wünschen? In deinem Fall war es ja sogar so, dass der Arbeitgeber das Gerücht gestreut hat. Aber angenommen, es wäre jetzt eine andere Situation, du bist in einem Betrieb, kriegst mit, dass über dich Gerüchte gestreut werden. Was würdest du von deinem Vorgesetzten erwarten oder von deinem Arbeitgeber?
1: Ja, zumindest, dass, dass man sich zusammensetzt und die Sachen auf den Tisch kommen. Ne?
0: Also auf jeden Fall auch, dass der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte dann aktiv wird. Ja, also eigentlich hat Charlotte schon das Wichtigste, was ich euch mitteilen wollte, jetzt gerade selbst beantwortet, der erste Punkt, den man in ihrem Fall natürlich ganz klar sehen kann, ist, normalerweise sollte nicht der Vorgesetzte oder gerade Arbeitgeber derjenige sein, der Gerüchte aktiv streut. Und wenn er dies mitbekommt, dass Gerüchte im Umlauf sind, sollte er eigentlich auch dagegen agieren und dafür sorgen, dass diese Gerüchte aus der Welt geschaffen werden. Denn man sieht ja auch am Fall von Charlotte, dass damit langfristig was kaputt gemacht wird. Sie war damals eine motivierte Auszubildende und hat sich danach so unwohl dort gefühlt, dass sie dann auch, als sie eine Verlängerung angekündigt, angeboten bekommen hat und der Arbeitgeber auf sie angewiesen war, dann keine Lust mehr hatte, dort zu bleiben. Also vielleicht beschreibst du noch mal kurz, wie du dich dann ab dem Zeitpunkt, ab dem dieses Gerücht da im Raum stand, wie hattest du dich dann damals gefühlt? Es war ja keine einfache Zeit für dich.
1: War ganz schlecht, weil ich wusste nie, ist das jetzt ehrlich gemeint oder wann kommt die nächste Attacke? War, war sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Auch so die Kommunikation untereinander, schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Wenn man einmal das Gefühl hat, dass die Leute über einen reden, dann fühlt man sich einfach extrem unsicher und ja, für mich ist das zweite große Learning aus Charlottes Fall, das hat sie ja auch so sehr schön zusammengefasst, dass sie jetzt auch bedingt durch die Lebenserfahrung natürlich heutzutage ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat und wir hatten gestern auch nochmal privat darüber geredet und da hat sie auch gesagt, dass sie heutzutage natürlich das nicht mehr so auf sich sitzen lassen würde, wenn sie wüsste, dass sie im Recht ist und auch wirklich für ihr Recht einstehen würde. Und ich kriege ja in letzter Zeit sehr viele Nachrichten von euch oder kriege es auch in meinen Klientengesprächen mit, dass dieses Thema mangelndes Selbstbewusstsein sich eigentlich durch die meisten Probleme durchzieht oder die Ursache der meisten Probleme ist, weil viele sich einfach nicht trauen, für ihr Recht einzustehen und sich auch dementsprechend leichter mal unterdrücken lassen und die Psychologie des Menschen ist einfach so ausgelegt, dass man es sozusagen auch spürt, wer ein leichtes Opfer ist, wie jetzt zum Beispiel in Charlottes Fall. Es war ja den Gerüchtestreuern auch bekannt, dass sie keinen familiären Rückhalt hat, dass sie gerade frisch in der Ausbildung ist und dementsprechend auch noch gar nicht diese Lebenserfahrung und das Selbstbewusstsein hat und auch bei anderen Leuten, die vielleicht schon zehn Jahre Erfahrung haben und einen familiären Rückhalt haben, aber mit einem schwachen Selbstbewusstsein auftreten, spüren das eben gewisse Leute, dass man das mit diesen Menschen machen kann und so wird man dann halt auch öfters Opfer von Mobbing oder von Gerüchten. Oder anderen Sachen. Und deshalb, wenn du dich jetzt in diesem Fall wiedererkannt hast oder gemerkt hast, dass du vielleicht schon öfters in der Arbeitswelt Probleme hattest und aufgrund eines mangelnden Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls irgendwie unterdrückt worden bist oder nicht das bekommen hast was dir zusteht, dann freue ich mich sehr darauf, dich in meinem kostenlosen Erstgespräch kennenzulernen, indem ich dir dann mein Zwölf-Wochen-Programm für mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe vorstelle. Alles ganz unverbindlich und entspannt. Manches sind dann auch aufgeregt und haben Angst vor dem Call, aber keine Sorge, ich bin da genauso entspannt wie auch hier im Podcast. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. So ihr Lieben, das war jetzt heute eine sehr kurze und knackige Folge, aber meiner Meinung nach ein sehr interessanter Fall und vor allem ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, eine Gerüchteküche gibt es in allen Unternehmen und viele wissen dann in solchen Situationen, wenn sie selber mal im Zentrum der Gerüchte stehen, gar nicht, wie sie damit umzugehen haben. Von daher hoffe ich, dass wir euch heute weiterhelfen konnten und an dich, Charlotte, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich freue mich natürlich, dass ich heutzutage von so einer selbstbewussten Tante profitieren darf, die auch mir jetzt nun weiterhelfen kann. Danke, habe ich gerne gemacht. Und wir hören uns hoffentlich morgen früh schon wieder bei der neuen She Speaks Shorties Folge. Bis
1: dahin, alles Liebe, eure Annie.